0: Senang sekali rasanya Bincang Puan kali ini uh, kita mulai lebih awal di bulan Januari Karena memang uh, bulan Januari ini ada banyak sekali sebenarnya isu-isu hangat yang bisa kita bahas Tapi kali ini Bincang Puan bakalan membahas uh, tentang kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang baru saja diteken oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2020 lalu. Dan kali ini kita bakalan bahas um, Peraturan Pemerintah tersebut bersama seorang narasumber yaitu Ibu Dokter Sandra Suryadana selaku penggagas Dokter Tanpa Stigma. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu. Uh, siapa sih sebenarnya ibu dokter Sandra ini dan apa sih itu dokter tanpa stigma kita bakal kenalan juga nanti Jadi buat teman-teman bisa uh, stay tune terus dan teman-teman juga bisa tulis pertanyaan ataupun sharing-sharing uh, di kolom komentar Karena kita bakalan uh, live Instagram sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah nanti Oke okay, um, kita udah kedatangan dokter Sandra di sini. Halo, Halo. Uh, sebelumnya sekalian perkenalan sama ibu dokter dan sama teman-teman semuanya, jadi perkenalkan uh, aku Adele, uh, kebetulan di sini sebagai founder sekaligus ketua komunitas senyumpuan. Uh, buat teman-teman, uh, kita di sini seperti biasa, setiap bulannya komunitas senyumpuan selalu hadir dengan program Bincampuan, di mana kita bakalan membahas isu-isu perempuan bersama narasumber-narasumber kita, dan kali ini kita bakalan... ngobrol tentang peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang baru saja diteken oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan senang sekali rasanya di sini akhirnya bisa ketemu walaupun secara virtual mau curi-curi ilmu dari ibu dokter Sandra Nah kita pengen kenal lain juga nih karena pasti banyak juga dari followersnya senyum yang pengen kenal siapa sih sosok yang lagi ngobrol bareng Adel ini gitu silakan
1: hmm. Oke, okay, halo teman-teman semua, terutama yang di NTB dan di seluruh Indonesia yang datang uh, sore hari ini. Perkenalkan, saya uh, Sandra Suryadana, saya adalah uh, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya tahun 2010. Hmm, berarti udah berapa tuh? Udah 10 tahunan lah ya, aku udah bekerja sebagai uh, dokter, nggak uh, usah dihitung umurnya. <laughs> uh, Sekarang saya domisili di Jakarta. Saya sehari-hari bekerja sebagai medical consultant di salah satu startup di Jakarta. Saya um, menggagas gerakan namanya Dokter Tanpa Stigma. kalian aja ya, aku promoin Dokter Tanpa Stigma. Kita
0: ya, juga pengen tahu apa sih itu Dokter Tanpa Stigma gitu. Ya, Sebenarnya Dokter Tanpa Stigma itu cuma satu
1: gerakan yang saya mulai sejak Februari tahun 2019. Sebenarnya hanya berangkat dari keprihatinan saya pribadi sebagai tenaga medis, ya, dari pengalaman-pengalaman saya bekerja, saya melihat justru banyak sekali stigma-stigma negatif, khususnya di bidang kesehatan, itu justru banyak berasal dari tenaga-tenaga medis. Jadi sangat miris ya, kalau saya melihat itu, kok kita yang tenaga medis ini seharusnya bisa memberikan edukasi yang benar ke masyarakat, karena Masyarakat kan percaya ya, kita kan uh, sekolah tinggi, uh, kita sudah dapat ilmunya, ternyata justru kita malah menjadi sumber dari stigma-stigma negatif itu. Jadi sebenarnya berangkat dari itu aja. Hmm, ini cuma satu gerakan, kita bukan komunitas, jadi um, gerakannya cuma ada di Instagram, di Facebook. Ini cuma hanya memberikan edukasi-edukasi aja, supaya um, ya tidak hanya tenaga medis saja tapi terutama supaya tenaga medis itu paling enggak penuh. Um, lebih mau uh, terbuka membuka diri untuk kawasan baru dan uh, lebih mau banyak belajar lagi gitu supaya tidak memberikan stigma negatif ke masyarakat begitu
0: betul itu penting sekali sih karena memang juga mm. uh, di kebetulan di senyumpuan itu kan ada yang namanya hotline ruang aman ya jadi mm. mereka juga sering banget cerita dapat ketika mereka uh, kayak misalnya pengen cek nih di uh, rumah sakit uh, kalau mereka ada nggak nih misalnya penyakit uh, menular untuk Penyakit seks menular, hal-hal seperti itu. Tapi justru sebelum ketika mereka ingin mencari tahu, mereka dapat stigma dulu nih. Ini udah nikah belum? Loh, kok belum nikah? Tapi kok cek gini-gini kayak gitu kan? Jadi yeah. ya itu penting banget sih, keren-keren. Yeah. <laughs> mm -hmm. Oke, okay. nah uh, satu ini juga. Sekarang kita kan lagi ada isu hangat banget nih uh, soal peraturan pemerintah nomor ya. 70 tahun 2020. Nah, uh, kalau misalnya kita lihat kekerasan seksual itu kan sebenarnya angkanya semakin tahun tuh semakin meningkat ya. Dan pemerintah itu memang juga didesak untuk bagaimana caranya bisa memberikan produk hukum yang mampu mengatasi kekerasan seksual itu gitu. Dan uh, pada tahun 2016 kita tahu ada perpu nomor 1, tentang kebiri yang cukup menuai pro-kontra. Kemudian di tahun 2020 juga akhirnya muncul lagi peraturan pemerintah yang semakin memberikan pro-kontra di masyarakat. Tanggapannya Bu Dokter secara umum bagaimana nih terkait ini?
1: Nah, sebenarnya waktu undang-undang uh, yang tahun 2016 itu dibentuk, uh, pro-kontranya mungkin nggak terlalu banyak ya, karena belum ada uh, terpidananya yang difonis itu kan, Tiba-tiba baru mulai di tahun 2018 atau 2019 gitu, baru ada uh, terpidana yang uh, Muhammad Aris itu yang hmm. difonis de dengan kebiri kimia. Itu yang, hmm. uh, itu baru akhirnya naik lagi kan isunya kan. Saya malah nggak tahu waktu tahun 2016 itu, saya baru tahunya waktu uh, sidangnya si Aris difonis itu. Hmm. Tapi itu pun waktu itu kan jadi akhirnya kan... Uh, pelaksanaannya masih belum bisa uh, dilakukan karena kan belum ada uh, ininya ya belum belum ada PP-nya, belum ada Permennya gitu. Jadi hmm. uh, kejelasannya itu seperti apa masih masih belum. Jadi memang masih belum dilakukan ke SI Aris ini. Nah, itu tiba Pak. Hmm. Uh, Desember kemarin itu ya, Desember kemarin itu akhirnya keluar uh, PP-nya untuk memberi uh, kejelasan langkah-langkah uh, untuk implementasi si undang-undang yang tahun 2016 itu. Hmm. Sebenarnya Uh, ini kalau menurut saya pribadi sih undang-undang dan PP ini sih Aneh ya kalau menurut saya Karena uh, bagaimana bisa undang-undang ini Sudah disahkan lebih dulu sebelum RUU PKS Padahal kita tahu RUU PKS itu Saya anggapnya itu sebagai payungnya ya Karena disitu kan kita uh, dijelaskan secara uh, lengkap Definisi-definisi dari kekerasan seksualnya Yang begitu beragam Yang tidak dicakup oleh undang-undang uh, Ini kan Undang-Undang kebiri kimia ini gitu. Belum lagi soal uh, perlindungan, pendampingan korban dan segala macam itu tuh nggak ada. Jadi um, ini ini kayak Undang-Undang uh, yang sendiri, tapi payungnya tuh nggak ada gitu loh. Ya, makanya, ya. Uh, uh, makanya uh, ya akhirnya kan jadi 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 gini kan serba nggak jelas, serba ngambang, sangat-sangat uh, tidak detail uh, peraturan pemerintah ini. Masih banyak uh, saya beri catatan dan tanda tanya di setiap poin-poinnya. Dan secara garis besar ya, saya menganggap PP ini uh, logikanya logikanya ngaco. Cara berpikirnya ya, itu sikit kalau menurut saya. Jadi hmm. uh, ini kan kebiri kimia ini, ide kebir kimia ini, bisa dimunculkan oleh pemerintah kan tentunya karena uh, pemerintah punya dasar pemikiran, bahwa penyebab kekerasan seksual pada anak adalah uh, hormon, kan? Iya dong, pemerintah pasti berpikir Ayo. begitu, makanya dia punya ide kebiri aja kalau kayak gitu, gitu kan? Betul, betul. Tapi, nah, tapi dalam uh, kenyataannya implementasi yang tercantum di PP ini, bukannya membuktikan apakah seseorang itu memang benar punya permasalahan hormon atau tidak, malah diklasifikasikannya itu berdasarkan Tindakan apa yang dilakukan oleh si predator itu? Oke. Okay. Kan jadi nggak nyambung logikanya yeah, yeah. ya. Pemikiran hmm. sebelumnya itu e, berdasarkan penyebabnya. Oh. Ya kan? Tetapi yeah, yeah, pas yeah. di e, PP-nya itu malah berdasarkan aksi tindakannya. Yang mana yeah. kan apakah itu persetubuhan atau percabulan gitu kan? Mm
0: -hmm.
1: Kalau persetubuhan baru dilakukan kebir kimianya. Sementara kalau misalkan percabulan kan tidak. Nah, itu kan jadi jadi... aneh gitu karena kan tidak semua orang yang punya masalah hormon dia pasti melakukannya persetubuhan gitu kan iya, ya bisa betul, aja betul. banyak orang kebulan, mm. atau melakukan kekerasan seksual yang lain yang tidak di tidak dicantumkan di uh, PP ini gitu kan iya, betul, atau betul. bisa juga orang-orang yang, yang aksinya adalah uh, pemaksaan persetubuhan pada anak bisa jadi itu ya tidak punya masalah hormon jadi mm. kenapa kenapa jadi kebiri kimia gitu loh solusinya iya, jadi
0: benar, benar.
1: Uh, jadi saya melihat uh, secara mendasar PP ini salah penempatan dan logikanya okay. ngaco ngacok masih nggak jelas um, banyak yang tidak detail jadi um, ya gitulah tapi sudah terancur keluar
0: iya benar-benar uh -huh. iya, iya benar sih karena memang kan uh, motif untuk melakukan kekerasan seksual itu juga banyak ya Bisa jadi, betul. apalagi Komnas Perempuan juga pernah menyatakan kan, itu bisa jadi sebagai sebuah bentuk ekspresi kekuasaan, kemudian bentuk untuk menaklukkan, balas dendam, seperti itu kan. Jadi betul. kalau misalnya kita kata, seragamkan bahwa orang-orang yang melakukan persatubuhan adalah motifnya hormon, itu rasanya uh, terlalu cepat sekali untuk mengambil kesimpulan itu gitu ya. Betul, betul, betul. Iya, benar-benar. Dan kalau kita uh, baca, sebenarnya secara keseluruhan di peraturan pemerintah ini kan ada empat poin ya. Yang pertama ada kimia kemudian ada pemasangan alat pendeteksi elektronik, ada rehabilitasi, dan pengumuman nama pelaku gitu kan. Tapi memang yang paling menuai pro-kontra di sini adalah... Uh, Tentang kebiri kimianya gitu Dan hmm. kalau misalnya uh, saya sempat baca Isi peraturan pemerintahnya itu Memang saya masih belum melihat uh, Gimana sih sebenarnya secara medis uh, Kebiri kimia ini dilakukan gitu Mungkin dokter bisa jelaskan ke teman-teman Ini sebenarnya bakalan kayak gimana sih Apakah disuntikan ataukah atau seperti apa Seperti itu yeah.
1: Jadi sebenarnya saya sih, mungkin masyarakat kontroversinya cuma di kebiri kimianya aja ya, tapi kalau di saya sendiri saya merasa empat-empat poin itu, itu bermasalah semua. Okay. Itu kontroversial semuanya. Karena misalkan publikasi ya, publikasi ya kita kita harus tahu dulu mau dipublikasi sejauh mana gitu. Publikasi yang terlalu jor-joran juga bisa menimbulkan retrauma di korban, yeah. dan itu juga harus menjadi pertimbangan kita. terus uh, soal uh, apa, rehabilitasi uh, psikisnya ini bentuknya uh, seperti apa harus uh, skala prioritasnya dengan kebiri kimia ini uh, gimana karena uh, menurut saya seharusnya rehabilitasi psikis ini adalah yang yang utama gitu lalu soal uh, alat mendeteksi, itu juga uh, pemerintah belum menunjukkan alat pendeteksinya itu seperti apa bentuknya uh, cara kerjanya apakah ini alat yang menggunakan baterai atau di cas atau Gimana? Apakah alat ini mudah dibongkar? Bisa dibongkar, sekrupnya dibukain? Gitu-nya kan bisa aja ya. Kan? Okay. Masih seru. Iya, benar-benar. Tanya-tanya gitu loh. Nah, kalau soal kebiri kimia ini. Jadi prinsipnya, uh, kebiri kimia itu adalah uh, kita memberikan obat kepada uh, pasien dalam hal ini terpidana. Dan obatnya itu diharapkan dapat menurunkan um, dorongan hasrat seksualnya dia. Hmm. Jadi obat yang diberikan ini uh, adalah obat dari golongan antiandrogen. atau uh, pilihannya adalah anti testosteron banyak pilihan obatnya ini masih belum dipilih sama pemerintah um, okay. jadi um, masih belum tahu masih belum tahu obat mana yang akan nanti di, di, diberikan gitu tetapi biasanya kalau kalau kita mau melihat dari negara-negara lain obatnya ini yang diberikan akan berupa suntikan oh. jadi uh, jadi prinsipnya kurang lebih kurang lebih lah cara caranya itu seperti kalau menggunakan kb suntik Jadi, si pasien akan disuntikkan uh, obat itu per periode waktu tertentu. Tergantung, tergantung obatnya apa, mau disuntikan yang mungkin ada obat yang satu bulan doang, ada yang tiga bulan, kayak gitu. Tergantung obatnya apa, disuntikan per periode waktu tertentu untuk menjaga efektivitasnya tetap sama. Karena begitu obat itu dihentikan, nanti ya sudah. nanti efeknya juga akan lama turun-turun-turun-turun sampai nanti dia hilang sendiri gitu makanya kebiri kimia ini sifatnya uh, tidak permanen dia tidak permanen dan reversible nah, jadi uh, semua fungsi-fungsi tubuh yang sebelum disuntik dia akan kembali lagi seperti uh, semula ini berbeda dengan kebiri yang bedah kebiri fisik atau kebiri yang uh, surgikal gitu ya kalau kebiri yang uh, bedah itu efeknya permanen dan dia irreversible artinya setelah dilakukan tindakannya itu tidak ada lagi cara apapun yang bisa mengembalikan fungsi tubuhnya seperti sebelum persis sebelum dilakukannya tindakan gitu ini kayaknya masih banyak juga masyarakat yang agak-agak kiranya kiranya mungkin akan langsung di potong aja gitu yeah. <laughs> ya, kalau kebiri kimia itu cuma yeah, disuntik nanti selesai selesai udah misalkan udah stop suntikannya gitu udah nanti semua hormon-hormonnya akan kembali lagi seperti semua.
0: Oh oke. Okay. Uh, kalau berarti kalau misalnya uh, dilakukan suntik penyuntikan seperti itu, apakah sebelumnya itu ada pertimbangan pertimbangan dulu dengan hmm. kondisi pelaku dan sebagainya atau bagaimana?
1: Ya, jadi kalau di, berdasarkan PP ini dituliskan kan uh, ini sebelum dilakukannya kebiri kimia kan akan dilakukan asesmen dulu ya. Nah, hmm. di dalam asesmen ini seharusnya uh, asesmen ini akan dilakukan oleh dokter uh, hmm. asesmen medisnya ya. Karena akan ada assessment e, psikis juga kan. Assessment medicine-nya akan dilakukan oleh e, dokter. E, intinya yang dilakukan di assessment medicine adalah dokter akan mencari tahu apakah memang betul e, kebiri kimia ini dibutuhkan. Apakah memang betul ada indikasi di mana dia e, punya masalah fisik, yaitu hormon yang tinggi-tinggi e, di antara rata-rata gitu ya, yang membuat dia hasrat seksualnya itu sulit untuk dia kendalikan. Gitu. Atau apakah dia punya kontraindikasi-kontraindikasi uh, untuk pemberian uh, hormon ini? Uh, karena kan obat hormon ini kan ada efek-efek samping juga ya. Jadi misalkan uh, dia sudah punya sakit osteoporosis gitu misalkan, jadi obat ini nggak bisa diberikan karena uh, obat ini nanti ada efek sampingnya osteoporosis juga gitu. Jadi uh. tidak boleh diberikan anak-anak, itu juga jadi pertimbangan. nanti sesudah
0: dihasilkan
1: berarti... juga nah, nanti obat apa yang mau dipilih uh, dipilihnya obat apa, terus menyuntikannya uh, per berapa lama, selama berapa lama, kira-kira uh, seperti itu
0: oke, berarti dari hasil asesmen itu nanti ada, masih ada pertimbangan apakah kebiri kimia ini bisa dilak diberikan kepada pelaku atau tidak, begitu ya?
1: seharusnya begitu, tetapi karena ini adalah kasus khusus yaitu di uh, tindakan kriminal yang terpidananya itu sudah mendapatkan fonis uh, ya dari dari hakim wewenang oh, dokter jadi beda di dalam hal ini uh, uh, jadi kalau saya uh, kan ini kan masih belum jelas ya tapi kalau saya mengacu membandingkan dengan di luar negeri jadi dokter memang akan melakukan assessment tetapi hasil assessment ini nantinya akan disampaikan ke hakim hanya untuk menjadi pertimbangan hakim jadi nanti hakim yang akan memutuskan uh, berdasarkan hasil assessment ini apakah memang tetap akan dilakukan atau tidak nah ini yang jadi potensi potensi konfliknya ini di sini uh, kenapa kemarin idi idi melarang gitu bukan melarang ya maksudnya uh, tidak setuju gitu loh karena misalkan seperti kasusnya yang tadi ya misalkan setelah diassessment oh ternyata dia tidak punya masalah uh, hormon kekerasan seksual yang dia lakukan bukan bukan disebabkan karena masalah hormon ini jadi dia tidak memerlukan uh, kebiri kimia ini tidak memerlukan terapi hormon ini uh, atau Ada kontraindikasi tadi itu, jadi tidak bisa diberikan. Uh, kemudian kita laporkan hasil asesmen ini ke hakim, kalau hakim tetap kekeh pada keputusannya, untuk, uh, enggak, meskipun hasil asesmennya seperti itu, tetap lakukan uh, kebiri kimianya, tetap suntikan testosteron itu. Ini yang menjadi konflik, konflik etika untuk uh, dokter yang akan melakukan, karena dokter itu kan sudah mengetahui bahwa pemberian obat ini tidak sesuai indikasi dan bisa membahayakan pasien, gitu. Hmm. Jadi, jadi ini yang ini kita benar-benar perlu hati-hati banget, gitu. Karena kan seperti Aris hmm. ini, fonisnya udah keluar kebiri kimia, apakah asesmen dokternya masih akan uh, nge-efek gitu, masih akan bisa merubah fonis dari si Hakim hmm. atau tidak, gitu.
0: Oh, berarti asesmen dari dokter tidak terlalu mempengaruhi keputusan hak? Belum ya? tahu, belum, oh,
1: belum belum tahu. tahu. Okay. tapi kira-kira prosedurnya kalau mengacu pemandingan dengan luar negi, kira-kira prosedurnya seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya, tapi karena belum ada kejelasan yeah. jadi belum tahu. Oke,
0: okay. kalau uh, itu tadi kan osteoporosis dan lain sebagainya, kalau untuk kesikisnya ada nggak sih uh, efeknya dari kebiri kimia ini untuk pelaku? Oh iya,
1: jadi um, hormon ini kan meskipun dia kecil, uh, kadarnya di dalam tubuh itu kan dia efeknya itu macam-macam ke tubuh ya. Jadi dia utama itu tadi satu, dia akan sangat-sangat mengurangi uh, hasrat seksual seseorang, yang ini juga kalau di laki-laki akan mempengaruhi kemampuan dia untuk ereksi. Jadi hmm. uh, dia akan sangat kesulitan untuk menikmati hubungan seksualnya seperti biasa. Uh, belum lagi juga nanti dia akan um, mengalami peningkatan berat badan, ya kan? Yang pasti akan mempengaruhi kepercayaan dirinya dia. Belum lagi kalau berat badannya naiknya berlebihan itu juga nanti kan akan meningkatkan resiko dia ya untuk diabetes lah, serangan jantung, stroke, apa segala macam itu. Terus. Uh, dia akan bisa ada efek samping anemia juga, di mana dia jadi akan lemas, lesu, gitu ya. Terus, ya. Uh, nah jadi itu kan perubahan-perubahan fisik seperti itu uh, tentu akan mempengaruhi psikis dia juga. Hmm. Selain uh, di, uh, selain itu juga, memang obat ini ada efek samping depresinya. Oh. Dan dia itu juga bisa mempengaruhi sikap-sikap dari psikis, uh, seorang jadi uh, dia bisa mengurangi apa sikap agresif sikap agresif dan sikap kompetitif dari uh, karakter agresif dan karakter kompetitif dari uh, seseorang jadi hmm. ya ya jadi akan jadi akan lebih uh, lesu gitu ya lebih tidak bersemangat ya. dan itu kan sangat mempengaruhi minimal dia akan bingung dengan semua dengan semua perubahan yang terjadi di dirinya itu terutama kalau soal uh, libido ya libido dan kemampuan untuk ereksi itu kan sangat sangat mempengaruhi ini ya sangat sangat mempengaruhi apa sih itu harga diri laki-laki gitu ya biasanya hmm. kan um, ya mereka kan akan merasa uh, emasculated gitu apa tuh bahasa Indonesia okay. emasculated. jadi jadi uh, pasti itu sangat mempengaruhi psikisnya itu sebabnya uh, arus kebiri itu tidak mungkin, tidak mungkin tunggal. Dia harus hmm. dibarengi dengan uh, rehabilitasi psikis.
0: Oh, Oke. Okay. Oh, kalau begitu uh, di sini kan um, efek salah satu efeknya itu adalah depresi ya dan kita tahu kalau hmm. misalnya seseorang depresi itu memungkinkan juga untuk mereka bisa melakukan jenis kejahatan lainnya. Iya enggak sih, Dok? Untuk misalnya mungkin mereka merasa eh uh, sudah putus asa kemudian atau mungkin mm -hmm. ada rasa ingin balas dendam dan lain sebagainya nah kemudian kalau misalnya di sini kan ada rehabilitasi juga nih dok ada rehabilitasi psikis katanya kan itu dilakukan mm -hmm. selama uh, proses kebiri kimia ini juga ada itu mungkin apakah itu bermaksud untuk menyeimbangkan efek depresi dan lain sebagainya <laughs> atau nah, itu, yang,
1: itu itu yang itu yang uh... Saya benar-benar tanya Karena dalam bayangan saya, untuk kasus-kasus seperti ini, seharusnya rehabilitasi itu skalanya jauh lebih besar ketimbang kebirkinan. Dia harus menjadi yang utama. Karena semua pelaku kekerasan seksual, semua predator itu, pasti punya permasalahan di psikisnya. Mereka punya permasalahan di fungsi-fungsi luhur otaknya. Sementara permasalahan di hormonnya, itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jadi... Uh, seharusnya rehabilitasi psikis itu utama dengan atau tanpa kebiri kimia kebiri kimianya tergantung dari um, ininya rapat uh, indikasinya gitu ya nah yeah. uh, kalau kalau memang kalau seperti di luar negeri gitu ya uh, ada ada orang-orang yang meskipun dia tidak melakukan tindakan kriminal dia menyadari sendiri bahwa uh, dia mempunyai hasrat seksual yang sulit untuk ditahan Jadi dia berkonsultasi kepada dokter kepada psikolog apa yang harus dia lakukan. Dokter bisa menyarankan untuk melakukan terapi hormon atau kebiri kimia ini. Ya, nah dengan dilakukannya kebiri kimia ini, kan dia tidak melakukan kegiatan, tindakan kriminal nih, ya kan? Jadi kan tindakannya kan murni medis gitu ya. Tetapi tetap saja kebiri kimia ini harus dibarengi dengan rehabilitasi psikis karena alasannya seperti yang saya jelasin tadi karena Obat ini memberikan efek yang cukup uh, banyak, cukup drastis ke fisik maupun psikis uh, seseorang dan itu harus dengan pendampingan uh, psikis juga gitu supaya dia bisa uh, beradaptasi dengan obatnya, terus nanti dengan obatnya setelah dihentikan bagaimana cara dia untuk bisa uh, mengatasi, mengatasi uh, emosionalnya, mengatasi. Uh, apa psikologisnya dia kalau ketika nanti obatnya dihentikan dan hormonnya menjadi normal oke.
0: seperti itu berarti berarti rehabilitasi psikis ini diharapkan dilakukan tidak hanya sekedar sebagai penyeimbang kebiri kimia ini saja ya tapi juga bisa menjadi fokus utama pemerintah dalam usaha menekan yeah. angka kekerasan seperti itu ya Nah kemudian Harus. kalau misalnya oke okay. eh uh, Terus, dok, saya tertarik sama satu hal. Jadi, kalau misalnya kita tahu, ini kan sebenarnya termasuk dalam pidana tambahan ya. Dan kalau kita tahu kan sebenarnya pidana tambahan itu memang kriterianya tuh lumayan gimana ya, kayak misalnya pencabutan sebagian hak manusia, wow. sebagian hak si pelaku, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita... Uh, banyak kan narasi-narasi yang bermunculan juga bahwa Indonesia ini juga sebenarnya sudah meratifikasi konvensi uh, apa, penolakan terhadap hukuman yang uh, kejam, kemudian me, apa, menghilangkan atau merendahkan harga uh, martabat yeah. manusia dan lain sebagainya. Kalau dokter melihat kebiri kimia ini justru seperti apa nih? Uh,
1: kalau saya dari sisi medis, saya tidak melihat kebiri kimia ini sebagai sesuatu hal yang menyiksa ya. tetapi saya eh, melihatnya justru sebagai salah satu terapi-terapi ya yang eh, seharusnya bisa menjadi pilihan untuk rehabilitasi psikis dia kan sudah menjalani eh, putusan utamanya ya hukuman utamanya penjara gitu yang berapa eh, tahun gitu kan lalu ada pidana tambahan yang seharusnya disesuaikan dengan indikasinya ya kan eh, jadi kalau eh, dengan assessment ini makanya saya, psikis itu utama karena memang itu harus uh, dilakukan uh, okay. dia pasti punya permasalahan psikis sementara kebirikan ini kan hanya tambahan untuk mendukung saja untuk mendukung uh, efektivitas dan supaya rehabilitasi psikisnya ini bisa lebih uh, apa ya lebih cepat lah ya kan Misalkan memang dia e, benar indikasinya dia punya e, hormon yang lebih tinggi daripada rata-rata sehingga dia kesulitan untuk menahan hasrat seksualnya. Sambil dia dilakukan rehabilitasi psikis, e, ini bisa saling kolaborasi, ini bisa saling kerjasama gitu. Jadi psikolog atau psikiaternya e, bisa memandu dan justru harus memandu memandu dokternya gitu kan. E, kapan sebaiknya? E, terapi hormonnya ini dilakukan gitu misalkan e, dok boleh nggak kita e, suntiknya agak mundur dulu ya dok saya mau coba e, metode e, apa psikoterapi yang ini dulu gitu nanti kalau misalkan saya sudah selesai e, baru kita baru, baru kita coba ya untuk suntik e, hormonnya itu e, atau e, di tengah tengah jalan gitu misalkan e, misalkan dok oke okay, kita bisa ya mulai ya suntik e, suntik anti testosteronnya ini Uh, nanti setelah berapa lama gitu di follow up gitu bilang uh, oke okay, dok kita boleh ya uh, hentiin uh, kita coba hentiin uh, hormonnya ini saya mau lihat dulu uh, kalau misalkan dia hormonnya udah normal lagi kira-kira terapi saya yang kemarin itu berhasil apa enggak jadi jadi seharusnya ini benar-bener bener-bener tambahan gitu loh bukan bukan yang jadi utama rehabilitasi psikis dia harus jadi uh, utama ini hanya untuk mendukung aja supaya lebih mudah atau mungkin bahkan bisa jadi lebih cepat kan psikoterapinya itu gitu.
0: Ini mungkin kita bisa uh, sambil bacain pertanyaan-pertanyaan yang mm -hmm. ada nih, Dok. Udah ada pertanyaan-pertanyaan. Kebiri -pertanyaan itu identik dengan laki-laki secara biologis. Bagaimana jika pelakunya adalah perempuan? <laughs>
1: nah, itu dia, ya kan? Itu dia kan? Uh, itu dia yang tidak, itu dia yang tidak di tidak dicantumkan di dalam tidak di cover, ya? uh, tidak di, cover. di PP ini gitu oh, serba serba apa ya serba penuh dengan asumsi asumsi aja gitu hmm. jadi jadi uh, uh, jadi jadi tidak tepat sasaran juga gitu
0: oke okay. berarti kalau perempuan sendiri nggak bisa ya dok ya
1: uh, kalau di perempuan sebetulnya testosteron itu juga sama uh, perempuan yang seperempuan itu punya testosteron tetapi angkanya jauh lebih rendah daripada laki-laki tetapi fungsinya salah satunya kalau di perempuan itu sama juga yaitu untuk eh, apa mengatur ini ya regulasi hormon seksualnya juga gitu libidonya dia jadi memang kalau eh, perempuan dia hormon testosteronnya lebih tinggi daripada rata-rata normal perempuan dia memang libidonya akan lebih tinggi Tapi kalau di perempuan disuntik anti testosteron beda hasilnya, okay. beda hasilnya, efeknya efeknya beda lagi gitu. Jadi jadi um, dan saya sih masih belum melihat ada praktek ke kebidikimia atau te suntik terapi hormon yang untuk kriminal predator kekerasan seksual yang perempuan ya. Semua jurnal yang saya baca laki-laki okay. um, sih.
0: Ya berarti efektivitasnya terhadap perempuan juga memang belum diketahui ya seperti sama sekali belum. Oke, okay. kemudian ada lagi nih dok pada pelaku seperti apa yang tidak memerlukan kebiri atau terapi hormon? Pelaku <laughs> pada apa? pelaku seperti apa yang tidak memerlukan kebiri atau terapi hormon?
1: Hampir semua, karena sebenarnya pelaku <laughs> sebenarnya pelaku kekerasan seksual yang eh, punya masalah dengan eh, kontrol kontrol hasrat seksualnya diakibatkan karena hormon itu dikit. Hmm, dikit. Iya, Mayor iya. itu mayoritas itu disebabkan karena uh, masalah di otaknya, masalah psikologisnya, hmm. makanya harusnya utamanya rehabilitasi psikis gitu. Jadi, hmm. jadi mungkin uh, mungkin saya bisa, saya mungkin uh, akan jelasin ya, akan jelasin. Uh, Mudah-mudahan ini bisa jadi satu wawasan untuk teman-teman Bisa, bisa membayangkan gitu ya uh, Saya akan berikan satu skenario eh, Ya, skenario lah ya uh, Ini mungkin akan agak triggering skenario-nya Karena ini akan menjelaskan tentang uh, Tindak tanduk dan perilaku dari predator seksual Jadi, uh, kalau teman-teman rasa tidak nyaman nggak uh, apa-apa nanti uh, Boleh lift dulu, nanti balik lagi ya uh, Jadi, sebenarnya apa sih uh, penyebab kita melakukan segala sesuatu tindakan yang kita lakukan ini sebenarnya apa yang memicu? Satu jawabannya adalah perintah dari otak. Ya kan? Hmm. Semua tindakan fisik kita, yang kecil sampai yang gede, itu semuanya karena perintah otak. Kita ngedip aja, per beberapa detik, itu karena perintah otak. Apalagi tindakan kita yang besar. ya, Tindakan kriminal, kekerasan seksual, itu kan tindakan yang rumit. ya, Tindakan yang rumit berdasarkan pertimbangan Uh, itu semuanya uh, diperintahkan uh, dari otak ya area otak mana yang um, area otak mana yang memberikan perintah itu yaitu di bagian otak depan frontal lobus frontal atau prefrontal cortex ya di situ adalah pusat pengaturan dari fungsi-fungsi luhur manusia apa aja fungsi luhur itu macem-macem logical reasoning atau hubungan sebab akibat kemampuan manusia untuk membuat suatu rangkaian nah, kalau a akan menyebabkan b, itulah ya, akibatnya b. Moral judgment, decision making, dan yang paling penting impulse control. Ya, nah semua predator seksual mempunyai masalah di fungsi-fungsi ini, terutama yang impulse control. Bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ini adalah gabungan dan akumulasi dari semua. pengalaman-pengalaman pengalaman hidup dia sebelumnya. Semua itu disimpan dalam memorinya, misalkan ya dari pola asuhnya, atau dari pengalaman langsung dan tidak langsung dia, misalkan dari apa yang dia baca selama ini, apa yang dia tonton, apa yang ditampilkan oleh masyarakat, apa yang diajarkan oleh gurunya, semuanya semuanya disimpan dalam memori, dan nantinya akan menjadi bahan-bahan pertimbangan uh, untuk dia melakukan decision making, ya, atau bisa juga disebabkan oleh faktor fisik lainnya. misalkan tumor otak, stroke, ya itu banyak sekali orang-orang yang menderita tumor otak atau setelah pasca stroke itu mereka punya uh, jadi akhirnya uh, moral adjustment-nya berubah, uh, decision makingnya berubah gitu pertimbangan-pertimbangan uh, itu mereka berubah itu bisa menyebabkan dan hormon salah satunya ya misalkan ini skenario nih ya ada A sama B ya kita uh, A sama B ini uh, melihat satu melihat satu objek yang sama. Misalkan satu individu yang tampilannya uh, seks uh, sensual sekali, gitu ya. Jadi A sama B, nilai hormonnya sama, karena melihat satu objek yang sensual sekali, sama-sama uh, terangsang, gitu ya, secara seksual. Tapi perbedaannya, A kemudian akan melakukan kekerasan seksual, memerkosa si uh, individu tersebut, sementara B tidak. Apa yang membedakan? Mereka sama-sama melihat satu objek yang sama. Kenapa keputusan mereka bisa berbeda? Ini karena di fungsi-fungsi lower mereka itu tadi. Jadi ya ah, mungkin logikanya dia beda aja. Mungkin logikanya dia, oh, ya karena dia pakai bajunya seksi, dia keluar malam, boleh dong, gue perkosa, ya kan? Bisa jadi itu logikanya dia. Moral judgment-nya dia udah ngaco, nggak tahu kemana. Ya. akhirnya otaknya memberikan keputusan oh, perkosa. dan dia tidak punya impuls kontrol yang baik, jadi meskipun otaknya setelah otaknya me memerintahkan dia untuk perkosa, langsung dilakukan. dia lakukan, dia nggak pikir lagi, dia nggak punya kontrol diri. Sementara B uh, bisa aja uh, apa ya mungkin B juga kepikiran gitu apa gue perkosa aja gitu, ya? tapi uh, dia akhirnya berpikir lagi, dia punya kontrol yang baik, jadi dia bisa berpikir uh, enggak, nggak, gue nggak akan perkosa meskipun dia bajunya kayak gimana. Meskipun dia pacar gue atau meskipun dia apa, gue tidak akan perkosa karena botol itu salah. Jadi, jadi itu, itu yang membedakan. Ya, jadi jelaskan bahwa rehabilitasi psikis harus, harus okay. jadi yang utama gitu. Karena memang permasalahannya otak itu gitu.
0: Oke, mereka bisa menggunakan teknologi berpikir mereka dengan maksimal ya.
1: Hmm, itu dari yang akumulasi pengalaman bertahun-tahun seperti itu itu kan tidak tidak mudah ya untuk melakukan hmm. psikoterapi mengubah lagi semua logika-logika berpikir itu uh, hmm. jadi diatur lagi semua jaras-jaras dan perkabelannya itu diatur lagi itu juga butuh waktu yang lama dan rumit itu.
0: Oke. Okay. Uh, ada lagi nih dok ini mungkin udah terjawab sih tadi ya apakah ada konflik kode etik yang terlanggar jika tenaga medis melakukan hukuman tambahan kebiri, mungkin bisa dijabarkan singkat lagi dok
1: Iya itu tadi pelanggarannya itu um, yang pertama sebenarnya uh, yang ya, tadi saya udah jelasin ya pelanggaran yang pertama itu kalau misalkan hasil asesmennya ternyata tidak sesuai indikasi atau ada kontraindikasi kan tidak bisa dilakukan, tetapi hasil assessment itu hanya akan diserahkan ke hakim, lalu hakim yang akan tetap memberikan keputusan. Kalau hakim memberikan keputusan yang e, berlawanan dengan hasil dari assessment itu dan tetap memerintahkan dokternya, itu dokternya tetap harus lakukan loh, karena karena hakim yang menyuruh, ya kan? Di situ konflik e, etika profesinya, karena kita tidak boleh melakukan sesuatu hal yang jelas-jelas kita tahu, tidak sesuai indikasi, dan membahayakan e, pasien. Itu yang nomor satu. Lalu yang kedua, sebenarnya kita juga ada konflik soal uh, ini persetujuan dari pasien. Jadi sebenarnya uh, ada diatur di dalam etika kedokteran itu semua tindakan uh, dokter itu harus berdasarkan uh, persetujuan dari pasien. Kecuali di dalam situasi-situasi khusus, misalkan gawat darurat atau di mana pasiennya tidak bisa uh, diajak berkomunikasi, begitu, dokter akan uh, mengambil keputusan yang terbaik untuk keselamatan pasien. Tapi kan dalam hal ini sebenarnya akan Pasiennya alias si terpidana kan masih bisa dihajak berkomunikasi, jadi seharusnya atas yeah. terlepas persetujuan dia sementara. Dalam hal ini itu kan ya hak bebasnya si terpidana kan sudah dicabut ya, jadi uh, orang lain yang menentukan satu tindakan medis ke dia gitu, itu yang itu juga yang yeah. uh, masih konflik itu masih sementara masih didiskusikan.
0: Kemudian ini Kayaknya seru ya, <laughs> ngebahas soal ini. <laughs> ini adalah... Nah, seru-seru aja. Kalau <laughs> ini kita seru, seru aja nih. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ini katanya, tingginya hormon testosteron itu dipengaruhi apa? Apakah karena hereditas, karena faktor eksternal atau apa?
1: Hmm, enggak, faktor-faktor memang -faktor dia sudah bawaannya seperti itu. Karena faktor-faktor eksternal tidak bisa... meningkatkan hormon testosteron itu dalam jangka waktu yang panjang jadi memang dia baseline-nya sudah tinggi seperti itu, memang udah bawaannya dia kalau faktor-faktor eksternal itu kita makanan, atau misalkan orang nonton film porno aja, hormon testosteronnya naik ya, tapi cuma sebentar doang, habis itu dia akan kembali lagi ke baseline-nya seperti biasa
0: Oke. Okay. apakah ada mekanisme assessment yang bisa dilakukan secara medis untuk menentukan seorang pelaku butuh hukuman tambahan kebiri? untuk mendukung rehab. Hmm, kalau dari medisnya asesmennya cukup cek hormonnya aja. Cukup cek
1: hormonnya aja, tetapi itu kemudian harus eh, di dengan anamnesa lagi ya, artinya kita menanyakan setelah kita cek hasil hormon, hasil hormonnya keluar ya, terus kita tanyakan lagi sehari-harinya dia seperti apa, aktivitas seksualnya, berapa kali dia berfantasi seksual, berapa kali eh, dia melakukan masturbasi. berapa kali dia kesulitan menahan menahan hasrat seksualnya
0: seperti itu. Selain selain mengecek hormonnya juga tadi seperti yang dokter katakan resiko-resikonya apakah ada dalam tubuh pelaku kayak misalnya pelaku sudah ada osteoporosis, seperti itu juga itu harus juga dicek ya.
1: Iya dicek terutama yang mungkin awal-awal seharusnya dicek dulu apakah dia punya apa masalah fisik di otaknya ya seperti seperti ya tumor otak tadi gitu misalkan gitu ya karena bisa jadi juga karena banyak ada juga kejadian-kejadian di mana uh, orang orang itu setelah uh, dia punya dia punya tumor otak gitu di bagian prefrontal itu ternyata uh, jadi muncul hasrat-hasrat seksual yang tidak seharusnya gitu. hasrat hasrat seksual yang mengganggu dan inappropriate gitu. Padahal uh, sebelumnya dia tidak seperti itu gitu. Nah itu kan sebenarnya uh, Simpel, solusinya ya kalau bisa diangkat, angkat aja tumornya. Setelah tumornya diangkat juga um, asar seksual itu tidak akan ada lagi. Maksudnya eh hasrat, maksudnya, uh, tindakan uh, perilaku seksual yang inappropriate itu juga akan tidak ada lagi. Oke.
0: Okay. Uh, kalau yang ini ada pertanyaan sih kalau yang apakah hukum kebiri ini sudah dilaksanakan di negara lain sebenarnya udah sih ya. Tapi kalau yang dokter tahu. Mm -hmm. Sejauh ini perbedaan yang dari PP kita dengan yang diterapkan di negara-negara lain itu apa nih dok? Dan mungkin itu yang justru sangat merasahkan buat teman-teman dokter.
1: Eh, uh, jauh karena <tuk> <tuk> hmm, ya karena kan ini karena kan ini masih belum jelas juga PP-nya ya. Jadi saya nggak tahu juga nanti implementasinya sebenarnya akan seperti apa. Kalau di contoh di negara uh, Denmark itu misalnya ya, jadi Kebiri kimia ini dijadikan pilihan untuk terpidana. Apakah terpidana memang mau melakukan prosedur ini gitu? Jadi ini kan kalau kebiri kimia ini kan atas dasar kepatuhan dari pasien ya. Jadi pasien itu setelah dia menjalani sama di negaranya juga setelah dia menjalani hukumannya lalu akan dilanjutkan dengan kebiri kimia ini kan. Artinya kan dia udah keluar dari penjaranya itu. ya kan makanya dia dipasangin gelang-gelang pendeteksi itu kan supaya polisi kan bisa memantau dia ada di mana gitu kan dan dia per periode waktu tertentu dia harus datang sendiri ke vaskesnya untuk disuntik ini nah
0: kalau orangnya
1: tidak atas dasar kesadaran sendiri kira-kira mau atau tidak ya kan kan itu tanda-tanya besarnya dan kira-kira um, ya, mau nggak kalau mm -hmm. kan, kamu mau nggak bulan kamu harus terus datang di sorting obat yang kamu tahu nggak akan bisa bikin kamu uh, berhubungan seksual secara normal lagi gitu. Hmm. Saya rasa nggak <laughs> akan ada ya, mau gitu kecuali dia atas dasar uh, kesadaran sendiri gitu. Jadi jadi makanya kalau kalau uh, itu di Denmark, mereka kasih kasih kebebasan gitu, kasih pilihan mau atau enggak. Terus ada juga saya baca itu kalau di di Alabama ya, di salah satu negara bagian di Amerika gitu ya ini kan kemarin kan apa bahas soal harga-harga ya biaya-biaya hmm. gitu kan kalau di Alabama itu biaya-biayanya ditanggungkan ke terpidanatnya justru oh. jadi uh -uh. jadi kalau uh, terus kalau misalkan dia nggak mampu bayar akhirnya ya ditam kalau nggak salah jadi ditambahkan lagi ke hukuman itunya ke hukuman penjaranya kalau nggak salah Mm -hmm. okay. tapi ada 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 yang seperti itu di Alabama gitu jadi uh, ya negara lain juga belum banyak ya dan beragam implementasinya
0: iya mm. mm. yeah. uh, sebenarnya juga agak miris juga ya karena pemerintah uh, rasanya memberikan banyak mengeluarkan banyak sekali anggaran untuk mengurusi si pelaku ini ya tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya mm. untuk korban itu anggarannya mm. sangat terbatas ya justru ya Karena contohnya saja kayak untuk pembuktian uh, apakah korban memang adalah korban yang mengalami kekerasan seksual dan sebagainya melalui vaksin, eh vaksin apa, visum maksud saya, uh, <laughs> itu kan anggarannya masih banyak yang dibebankan pada korban kan ya. Jadi mm -hmm. untuk uh, anggaran pemerintah untuk korban sendiri itu masih susah sekali justru terhadap pelaku rasanya Lancar sekali gitu ya. Dan berarti ada dua, dua hal ya yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya kita melihat dengan kode etik dokter, yaitu yang pertama persetujuan dari pasien, dan yang kedua pertimbangan hasil asesmen itu tadi ya. Jadi dua hal itu, oke. Okay. Kemudian ini ada, apa nih? Dok, dalam proses pembuatan PP ini, apakah dokter atau tenaga medis lainnya terlibat dalam prosesnya?
1: nggak tahu. Terus terang aku nggak tahu. Kenapa aku aja kaget tiba-tiba. PP ini, keluar gitu aja, gitu ya, undang-undangnya juga, da jadi aku nggak tahu, terus-terang saya nggak tahu, tapi kalau melihat dari respon ID yang sama-sama kagetnya juga, kayaknya sih nggak.
0: Iya, betul. ini menolak, ya, dok, ya? Iya, karena kalau misalkan, kalau aku dilibatkan dari awal, pasti kan ID juga udah menyuarakan,
1: kan, dari awal,
0: karena,
1: betul-betul, bahkan dari ketua, PBID yang sebelum ini, kok, sekarang kan Dr. Fakih, dari yang, Hmm. masih namanya menelepon dokter pujo aja kan beliau udah udah nggak setuju gitu jadinya kalau memang kita, kita sebagai tenaga ahli dilibatkan pasti juga udahin itu kan tiba-tiba aja terus kita kaget gitu terus baru nolak sekarang gitu karena ya kan sih nggak dilibatkan tapi tapi itu perkiraan saya aja ya nggak tahu oke
0: hmm. oke okay. <laughs> okay, nih Oke, berarti uh, kalau kita bisa lihat ini permasalahannya yang membuat uh, peraturan pemerintah ini justru benar-benar menuai kontroversi adalah karena eh uh, bukan dari pelaksanaan ke bukan dari kebijakannya tapi bagaimana ini dilaksanakannya itu logikanya masih amburadul gitu ya. Karena uh, seperti yang dokter hmm, seperti yang dokter sampaikan tadi, ini uh, harapannya adalah bisa menekan hasrat seksual padahal sebenarnya kalau kita lihat motif dari kekerasan seksual itu tidak hanya soal hormon dan lain sebagainya itu gitu kan karena masih banyak lagi jadi kalau misalnya ini dikatakan untuk memberikan efek jerah menekan angka kekerasan seksual justru ini sebenarnya sangat tidak efektif malah ya justru hanya pemborosan anggaran itu. gitu ya. ini
1: hanya benar-benar sebagian kecil sekali dari solusi yang ditawarkan oleh uh, pemerintah dari begitu kompleksnya permasalahan kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual pada anak gitu. Jadi saya rasa sih kayaknya hmm. uh, pemerintah masih kurang pas ya perspektifnya gitu. Mungkin harus lebih di, dilebarkan lagi, ya PKS tolong gitu. iya. Yeah. <laughs>
0: Iya yeah, sebenarnya di RUPKS ini justru rehabilitasi itu justru benar-benar diangkat ya di sana difokuskan gitu kan artinya yang memang kita harapkannya kalau untuk mengatasi permasalahan ini adalah rehabilitasi seperti yang dokter sampaikan tadi dengan berbagai permasalahan yang muncul dari otak itu adalah rehabilitasi dan iya yeah, benar sayang sekali ya RUPKS kita selalu di <laughs> selalu dianggap sulit gitu oke okay. hey. Hmm, ini teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh silahkan uh, dan saya juga pengen ini sih, pengen nanya mungkin uh, kalau misalnya dari tadi kan kita berbicara dari perspektif uh, bagaimana pelaku gitu ya, tapi kalau misalnya dari uh, korban sendiri uh, pendapat dokter deh dengan produk hukum kita saat ini gitu, walaupun kita memang tahu sih harapan kita besar sekali untuk bagaimana caranya ada rehabilitasi uh, terhadap pelaku dan lain sebagainya, tapi untuk Dampaknya untuk mengakomodir pemulihan kondisi korban sebagai seorang dokter, itu gimana tuh perasaannya dok melihat produk hukum yang sekarang?
1: Ya, ini sih gimana ya istilahnya? Ya, saya nggak mau bilang bahwa eh, berfokus pada pelaku itu suatu hal yang salah juga ya. Kita tetap penting hmm. untuk eh, apa push pelaku supaya dihukum, Seberat-beratnya kita harus fokus untuk mencegah terjadinya uh, kekerasan seksual selanjutnya, korban-korban uh, berikutnya, gitu kan. Kita juga harus fokus ke situ. Tapi jangan lupa juga bahwa ada korban-korban di sini. Dan korban-korban di sini sangat-sangat banyak dari sangat-sangat uh, beragam tindakan uh, kekerasan seksual, gitu loh. Jadinya... Uh, dengan produk yang sekarang sangat-sangat tidak uh, lengkap sangat tidak menjawab karena seakan-akan kekerasan seksual itu hanya uh, persetubuhan hanya perkosaan yang dipaksa uh, apa pertumbuhan yang dipaksakan uh, atau perkosaan aja gitu di mana uh, ada alat kelamin laki-laki uh, masuk ke alat kelamin uh, perempuan gitu penis masuk ke vagina sementara kalau kekerasan seksual yang lainnya dianggap nggak ada percabulan percabulan itu apa misalkan uh, cuma Di, apa pakai tangan atau pakai alat, gitu. Sementara yang lain kan juga ada pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, dan dan lain-lain sebagainya. Itu adanya di PKS. Tidak ada di RU yang mana-mana juga, gitu loh. Makanya kita eh, pengen mendukungnya tuh RU PKS. Selain dia skupnya lebih besar, jadi lebih banyak eh, korban yang bisa tertolong, dan eh, ada eh, SOP, ada protap-protap untuk perlindungan dan uh, pendampingan korban dan itu yang uh, itu kan yang utama ya itu utama karena uh, akibat trauma dari kekerasan seksual itu bukan seminggu dua minggu bukan setahun dua tahun itu benar benar mengubah uh, kehidupan seseorang gitu dia dia sudah bukan orang yang sama lagi dari dari sebelum gitu, dia uh, menderita uh, Jadi korban kekerasan seksual itu, gitu, itu kan yang harus jadi, jadi e, perhatian kita gitu. Selain kita memang harus e, dorong pelaku untuk e, jadi hukum seberat-beratnya gitu. Hmm. Tapi jangan fokus ke pelaku doang, lupa sama korbannya
0: gitu. Betul, betul. Betul sekali. <laughs> uh, ini ada yang nanya, berapa kali nantinya suntikan kebiri kimia akan dilakukan? Apakah memerlukan biaya yang cukup besar hanya untuk satu orang saja? Ini juga lumayan banyak uh, terangkat oh, di masyarakat tahu.
1: ya. Jadi kan, jadi kan belum tahu tuh kan belum tahu obatnya yang dipilih kan yang jenis apa, yang akan disuntikan perberapa lama sekali. Tapi kan kalau berdasarkan dari PPI ini, ini kan kebiri pininya kan maksimal dilakukan dua tahun. Artinya kan ya bisa kurang dari dua tahun atau dua tahun itu kan. Jadi ya nanti biayanya berapa kali disuntikannya tergantung pilihan obatnya, terus biayanya berapa ya tergantung mereknya. <laughs> yang mau dipilih Ya kan um, Nanti soal anggaran mahal atau enggak Ya, ya enggak juga ya, jadi kan misalkan uh, Merknya yang dipilih ternyata merknya Impor gitu, padahal ternyata kita punya produknya Di Indonesia kan ya Ya bong, -bong anggaran, ngapain juga juga Pasti buat perut doang gitu loh Tapi uh, kalau semuanya Atau misalkan sebenarnya dia enggak ada Indikasi gitu, tapi obatnya tetap dibeli aja Ya itu kan bong-bong anggaran Tapi kalau hmm. uh, udah tepat guna sesuai indikasi bisa diberikan terus tidak harus di, di, tidak harus 2 tahun gitu misalkan 1 tahun aja udah kira-kira udah bisa kali psikoterapinya gitu jadi suntiknya setahun aja gitu terus obatnya sudah bisa diproduksi lokal gitu ya mungkin bisa ditekan harganya kan okay. kita gak tau, masih aku masih belum bisa jawab kalau soal biaya karena itu tergantung mau obat yang mana
0: okay. Ya, karena banyak sekali sebenarnya kita lihat uh, di tengah masyarakat, postingan-postingan di sosial media juga yang mengatakan bahwa ini satu orang bisa menghabiskan 40 juta dan lain sebagainya. gitu Berarti itu sebenarnya belum bisa dipastikan It ya dok ya, tergantung dari makanya, iya ya,
1: Makanya range-nya kan jauh banget. Yang beredar itu kan range-nya jauh banget. Tapi kan sebenarnya kan sama aja. Hmm. Mau, psikoterapinya itu juga mahal loh. Psikoterapinya itu emangnya psikolog sama psikiaternya gratis kan? Enggak. Artinya kan memang semua tindakan uh, atau produk-produk hukum uh, itu kan butuh biaya gitu kan cuma kan tepat atau tidak gitu loh dan apakah harga biayanya bisa ditekan gitu.
0: Oke, okay, iya ya. Ini tadi ada pertanyaan tapi udah dijawab sih sebenarnya ya, efek samping hmm. kalau pasien tersebut dikebiri. Itu udah tadi ya dari fisik hmm. maupun psikis ada tadi seperti yang dokter bilang osteoporosis, kemudian ada depresi dan hmm. uh, apa? peningkatan oh. berat badan. Oke. Okay. nah kalau misalnya nih uh, tapi kalau misalnya kita apa ya anggaplah kita belum tahu obatnya uh, apa nih tapi secara kasar kita bisa tetap katakan bahwa kebiri kimia ini membutuhkan anggaran yang besar ya dok ya atau bagaimana walaupun misalnya kita gimana? belum tahu nih tapi secara kasar uh -huh. sebenarnya kebiri kimia ini tetap membutuhkan anggaran yang besar ya
1: hmm, mungkin ya mungkin ya tapi saya tuh gimana ya besar atau enggak itu kan harus ada pembandingnya juga kan Besar itu kalau dibandingkan dengan apa, gitu. Mahal itu kalau dibandingkan dengan apa. Kalau memang biayanya besar tapi terbukti efektif, emang nggak mau. Saya sih mau, ya kan. Daripada dia keluar, habis itu dia bebas ke masyarakat, terus mengulangi perbuatannya lagi, malah jauh lebih besar lagi kan, biaya yang harus dibayar, gitu loh. Jadi yang penting sih tepat guna aja, dan bisa efektif dan aja, biayanya jangan gada-gada, cuma buat korupsi doang, gitu. Karena sama aja.
0: <Gülüyor> yang lain-lain juga... Yeah.
1: <laughs> Masalah apa, alat detektor itu juga, itu kan butuh biaya juga, Betul
0: -betul. produk dari mana, gitu
1: kan. Semuanya kan cuma pasti butuh biaya lah, cuma kan seberapa efektifnya.
0: Ya, mungkin nanti juga kita bisa bandingkan harga itu dengan bagaimana ini dilaksanakan, gitu. Karena kan itu, dengan logika-logika tadi, kita bisa bandingkan harga itu dengan bagaimana sebenarnya ini diterapkan. Betul -betul. Itu sebenarnya juga sudah, sudah agak sedikit miris, gitu. Tapi kalau misalnya... Uh, dokter pengen memberikan saran atau misalnya uh, kritik gitu kepada pemerintah sebenarnya seharusnya anggaran-anggaran itu lebih baik dialokasikannya kemana nih dok untuk uh, penyelesaian oh, nah ya. uh, kasus kekerasan seksual oh, dahulu, in RUPKS,
1: dahulu in RUPKS bangun suatu sistem yang kuat dulu untuk uh, asesmen korban pendampingan, advokasi, perlindungan, termasuk fasilitas-fasilitas serupa safe house, dukunglah um, apa komnas perempuan dan semua uh, apa LSM dan komunitas-komunitas gitu kan uh, berikan edukasi seksual yang ses, uh, yang uh, tepat sasaran kepada masyarakat di, di di apa di sekolah-sekolah, terus itu ikan dari Jadi saya rasa sih harus lintas kementerian ya semuanya tuh harus gerak sama-sama bukan cuma dari medis dari Kemenkumham dari uh, kementerian pendidikan juga jadi semuanya bareng-bareng uh, rapiin perspektif kita terhadap kekerasan seksual baru kita bisa pikir per bidang kementerian ini bisa berbuat apa gitu ya kan uh, start dulu pertama dari RUU VKS dulu itu bangun dulu semua e, sistemnya e, sop-nya supaya kalau ada kekerasan itu orang mudah untuk melaporkan juga diterima dengan e, diterima dengan e, baik ya bukan dengan resttimasi e, stigmatisasi gitu kan jadi bangun dulu sistemnya itu keluarkan anggaran yang bangun, untuk membangun sistem itu setelah sistemnya dibangun baru kita bisa mikirin yang kecil-kecil Oh kayaknya perlu nih e, apa hukuman tambahan seperti ini Kayaknya kita perlu nih uh, untuk mendampingi korban uh, seperti apa, uh, tambahannya. Kayaknya kita perlu nih memberikan edukasi khusus di poin yang mana gitu. Kita butuh nih untuk membangun apa gitu. Jadinya jadinya nggak ngaco gitu kayaknya. Dan ini tiba-tiba udah ada padahal oh, yang lainnya payung besar ini belum ada gitu. Perspektifnya nggak ada gitu akhirnya. Ya, ya mohon mana kalau masyarakat jadinya mengira bahwa ini cuma buang-buang bong-bong anggaran doang gitu. Memang nggak sama juga gitu. Oke, okay.
0: okay. Jadi sebenarnya uh, selama ini bisa dilakukan dan bisa dijamin bahwa efektivitasnya itu tinggi juga. Kita pasti dukung-dukung aja gitu ya, Dok ya. Itu tapi ya, ketika dong. ini hmm. Tapi kalau ternyata tapi tidak tepat guna, ini...
1: jadi itu. Jadi mah jadi, iya, jadi bong-bong bukan apa, mendingan udah dipakai uang yang lain gitu.
0: Oke. Okay. Ya, tapi jadi, kita nah, kan tanggung jawab kita ya kan. <laughs> <laughs> Iya benar banget, Jadi kita harus tetap mengawal bagaimana RUPKS bisa disahkan. jangan sampai ada alasan lagi kesulitan dengan mendefinisikan kekerasan seksual nih, Dok. Iya, itu dia. Itu dia di, <tuk> ya, itu dia. di masyarakat kita
1: masih banyak salah juga di masyarakat. Jadi berat kalau misalkan kita cuma dari akar rumput gini terus-terusan berusaha mengedukasi pasien eh mengedukasi masyarakat gitu. Dari atas dong, dari pemerintah dong, bikin peraturan yang akhirnya memaksa, istilahnya setengah memaksa. Masyarakat akhirnya bisa mengerti ini loh kekerasan seksual, ini ragamnya kekerasan seksual, gitu.
0: Oke deh kalau gitu. dokter mungkin ini kita udah ngobrol panjang, sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi ya sebenarnya. Tapi mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dengan isu-isu lain. karena kayaknya kalau ngebahas uh, kasus kekerasan dari segi medis juga itu sesuatu yang seru banget tapi saya pengen dengar terakhir dari dokter mungkin pesan buat boleh walaupun mungkin ini nggak dilihat sama pemerintah ya tapi boleh dah sampaikan kritik <laughs> maupun maupun juga pesan-pesan buat masyarakat kita followersnya dokter tanpa stigma dan senyuman silakan dokter
1: oke okay, kalau buat pemerintah sih mungkin saya uh, pesannya uh... belajar lagi ya bapak ibu sahabat tolong benar-benar belusukan -benar okay. buka mata lihat di masyarakat rakyat kalian itu tuh seperti apa kekerasan seksual di Indonesia itu udah darurat ya kan apalagi kekerasan seksual pada anak uh, please lihat kalau kalian benar-benar lihat kalian akan uh, dan kalian mau belajar ya kalian akan bisa uh, membuat aturan-aturan yang ya nggak nggak belahan banget gitu loh nggak ngeselin-ngeselin banget gitu loh sementara kalau untuk uh, teman-teman aku terima kasih untuk semua teman-teman yang uh, mau membuka diskusi seperti ini, mau mendengarkan, mau belajar gitu um, terus terus uh, lakukan pembelajaran-pembelajaran uh, setiap harinya gitu supaya juga kita semakin uh, bisa mengerti gitu dan kalau misalkan Dan harus teman-teman berani ya. Kita kan sudah belajar gitu berani untuk menyuarakan, bahkan RU, PKS atau apa yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian sendiri seperti senyum puan ini di lingkungan uh, Nusa Tenggara gitu. Uh, apa uh, yang uh, menjadi isu-isu lokal gitu ya? Uh, itu yang diangkat. Nah kalau kita rame-rame sama-sama kita gotong uh, royong gitu, gerak sama-sama. Uh, pasti suaranya itu nyampe dan kenceng gitu, akhirnya uh, kita berdoa suatu hari nanti kita bisa menang oke,
0: okay. luar biasa sekali, terima kasih banyak dokter terima untuk kesempatannya kasih. berbagi banyak banget ilmu yang kita dapat di malam hari ini dan semoga bisa ngobrol lagi atau mungkin nanti kita juga bisa undang dokter yes. di kelasnya nih <laughs> bareng member-member kita Iya bener, ada oh. kelas, jadi mungkin kita bisa Ngobrol-ngobrol, diskusi lagi Terima kasih banyak Buat waktunya kasih, nah, lagi buat... Iya, buat teman-teman juga Semuanya terima kasih banyak uh, Dan kalau misalnya mau nonton uh, live Instagram ini Kita bakalan save Dan sampai jumpa di Bincang Puan edisi Februari Oke, okay, terima kasih dokter Selamat, selamat malam selamat Bye semuanya ya, selamat. Bye semua Thank you.